0: Mesdames et messieurs, amis auditeurs, auditrices de Radio Série, bienvenue à l'écoute de votre programme hebdomadaire Miroir de la Cité. L'émission « Miroir de la cité » est un espace consacré à la sensibilisation et à l'information du public de l'extrême nord sur les fréaux sociaux qui minent nos communautés. À travers cette émission, Radio-Housseré donne la parole chaque semaine à une personnalité ressource pour expliquer, apporter aux auditeurs un éclairage sur une thématique précise. Le numéro d'aujourd'hui pose son regard sur le danger de la consommation des aliments frelatés ou impropres à la consommation dans la région de l'extrême nord. Pour nous étayer sur ce sujet, nous avons invité M. André Aya, chef de section de la norme de la qualité et du service après-vente à, à la délégation régionale du commerce de l'extrême nord, et Dr. Michel Ngonor, en service à l'hôpital Baptiste de Mesquine. Nos invités pourront éclairer notre lanterne sur la thématique du jour. Pour vous servir, Maxine est à la mise en onde et la supervision générale est assurée par David Bayan. Au micro de présentation, je suis Prosper Djonga, le concepteur de Miroir de la Cité. Le trafic des aliments impropres à la consommation prend des proportions incontrôlables. Les volumes trafiqués ont atteint des seuils qui ne laissent personne indifférent. L'alimentation serait en train de devenir un nouveau secteur d'activité organisé par des réseaux de personnes mal intentionnées. Dans la région de l'extrême nord, le trafic de marchandises illicites, les aliments frelatés et les boissons sont une menace réelle pour la santé publique et la sécurité des consommateurs. La fraude alimentaire est devenue une pratique qui touche tout le monde et porte sur un large éventail de produits de consommation de première nécessité. Face à cette situation qui perdure, nous avons tendu notre micro au docteur Michel Ngono, en service à l'hôpital baptiste de Mesquine. Mesdames et messieurs, c'est dans un instant. Radio Vosere. Radio -houssérie. Radio -houssérie. Radio -houssérie. Radio, 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 Radio c'est votre média de proximité au service des populations. Docteur Michel Ngono, vous êtes en service à l'hôpital baptiste de Mesquine. Merci de nous recevoir, chez vous.
1: Merci et bienvenue.
0: Ok, docteur, dites-nous, en quoi les produits frelatés ou encore impropres à la consommation posent un problème de santé publique au Cameroun
1: Ok, euh, nous voulons d'abord vous remercier pour cette occasion que vous nous offrez de parler des produits frelatés. Effectivement, comme vous l'avez dit, euh, la consommation des produits frelatés constitue un réel problème de santé publique. Déjà parce qu'ils sont pourvoyeurs de nombreuses complications sur le plan biologique, notamment les insuffisances rénales, les insuffisances hépatiques et les décès. Et secondairement, ils représentent aussi des outils de décompensation ou alors entraîne des tableaux décapités de plusieurs pathologies qui font que le diagnostic des autres pathologies devient un peu difficile à cause des produits qui ont été préalablement consommés. De manière spécifique, nous tenons à préciser que les produits frelatés sont simplement des produits qui sont produits, qui sont fabriqués dans des conditions peu optimales. Déjà en termes de quantité de réactifs ou de qualité de réactifs, mais aussi en termes de conditions dans lesquelles ils sont fabriqués et même de conservation de ces produits qui s'effectuent souvent dans des endroits vraiment euh, qui laissent à désirer. Et ce sont des produits qui sont vendus euh, le plus souvent dans des boutiques, des alimentations, des pharmacies du coin, des pharmacies du quartier, que l'on appelle communément le poteau. Alors que normalement, les produits pharmaceutiques devraient se vendre soit dans les officines, soit dans des formations sanitaires. Dont La particularité de ces produits, c'est qu'on les trouve dans des milieux très officieux. Ce sont des produits qui le plus souvent se consomment à la demande du malade et qui n'est pas souvent adapté aux problèmes du malade. La conséquence, elle est évidente. Euh, les intoxications, les problèmes rénaux, les problèmes hépatiques, les décès. Et ça vient brouiller même le diagnostic lorsque, après quelques jours, quelques semaines, euh, le médecin vient à rencontrer ce type de patient. Ok, là nous avons traité des produits pharmaceutiques, mais nous voulons élargir le terme à tous les autres produits consommables, notamment les produits alimentaires. Il y a beaucoup de produits que le consommateur achète dans les supermarchés, dans les boutiques et qui ne sont pas bien, qui ne sont pas bons pour la consommation et qui peuvent de manière directe entraîner des complications pour le patient, notamment les intoxications digestives aiguës avec toutes les autres complications et même les allergies. Ce sont des produits qui, le plus souvent, sont prêts à consommation, notamment les sardines, les aliments conservés dans les, les, les boîtes de conserve, et même hein, certains aliments dits bio que l'on achète sur le marché, mais qui sont produits avec euh, des, des produits ou des engrais assez toxiques, et qui finissent par intoxiquer l'organisme à court ou à long terme. Bref, de manière générale, même dans le, le circuit de consommation des aliments, on trouve fréquemment des produits impropres à la bonne santé du consommateur. Voilà, grosso modo.
0: Ok, merci docteur. Quel conseil pour nos fidèles auditeurs qui nous écoutent sur la consommation de ces produits
1: Ok, euh, je vais commencer par euh, le dernier aspect, notamment les produits alimentaires. Euh, il est conseillé hein, à l'usager de préférer les aliments frais, que ce soit les légumes, que ce soit les viandes, et de rentrer à la maison pour pouvoir les traiter et les préparer autant que possible. Et veillez toujours à hum, laver les aliments avant de les consommer. Surtout que vous êtes sans oublier qu'en ce moment, le Cameroun est en train de traverser euh, une épidémie du choléra qui sévit dans certaines régions. Donc, il est important pour le consommateur de bien laver les aliments et de préférer des produits frais pour, pour consommation. Pour des produits déjà euh, empaquetés, veillez toujours à respecter ou alors à bien voir la date de péremption du produit. C'est très important. Et même encore les maisons de fabrication, quand est-ce que c'est édité et tout le reste. Ce sont des éléments très importants qui peuvent renseigner sur la qualité du, du produit. Donc, priez toujours lorsque vous entrez dans une boutique, dans une alimentation, avant de rentrer chez vous avec le produit. Vérifiez tous ces éléments-là et vous êtes dans votre droit de dire au boutiquier, voilà, ça ne respecte pas les normes, du moins en termes de date de et donc je ne peux pas le consommer. Donc, voilà. Mais maintenant, pour ce qui est des produits pharmaceutiques, là, euh, les règles sont encore plus strictes. Vraiment, de manière médico-légale, un patient ne devrait pas consommer un produit pharmaceutique sans une ordonnance médicale, prescrite par un médecin ou tout au moins par un infirmier. Oui, donc lorsque le patient a l'impression qu'il est malade, qu'il a de la fièvre, qu'il a des maux de tête, nous supplions les patients de se rendre à l'hôpital ou alors au centre de santé le plus proche. La raison ou l'argument que les patients évoquent souvent, c'est « il n'y a pas l'argent, tchede, voilà ». Oui, il n'y a pas l'argent, mais la mort est plus près lorsque vous voulez prendre le raccourci. Le patient doit retenir cela. Le médicament tue, le médicament de la rue tue. En plus du fait que ça peut tuer, ça va venir retarder le diagnostic de votre maladie et donc votre prise en charge. Pourquoi? Parce que quand vous prenez le médicament de la rue, vous aurez, vous aurez l'impression que vous êtes soulagé d'un symptôme. La fièvre va par exemple baisser, les maux de tête vont peut-être partir, mais la maladie de fond ne va pas partir et ça va continuer à vous ronger. Jusqu'au jour où vous vous retrouvez dans une situation très grave où vous vous rendez compte que le produit du voisin, le produit du quartier ne peut plus vous soulager. Et c'est en ce moment que les patients viennent à l'hôpital déjà dans des états avancés ou même... Euh, le, 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 le médecin, avec le peu de moyens qu'il a, avec le peu d'outils techniques qu'il a, ne pourra plus facilement sortir le malade de son état. Donc, vraiment, prier, prier à tous les patients de venir à l'hôpital, de se rendre dans un centre de santé au moins pour présenter sa plainte avant de recevoir une ordonnance et, et acheter le produit.
0: Merci docteur d'avoir répondu à nos questions.
1: C'est nous qui vous remercions encore. Radio Oseré.
0: Radio Oseré, umlati Radio mode on, gadjanta on, Siria kolarani.
1: Radio Oseré.
0: Changirje. Habaruji, Geuti. Fidirje. Ha fréquence. Temere bejoy.
2: Topere joy.
0: Amis auditeurs de Volcan FM, la sécurité sanitaire et la qualité des aliments concernent l'ensemble de la chaîne logistique alimentaire, de la production à la consommation, en passant par la transformation. La sécurité sanitaire des aliments est cruciale pour protéger la santé des consommateurs et contribue à la sécurité alimentaire. Il est donc indispensable de garantir la sécurité et la qualité des aliments, tant au niveau local que national. Mesdames et Messieurs, la politique nationale de protection des consommateurs au Cameroun découle de la loi cadre du 6 mai 2011 portant en protection du consommateur. Cette loi dispose en son article 3. Les consommateurs ont droit à la protection de la vie, de la santé, de la sécurité et de l'environnement dans la consommation des technologies, biens ou services. Malgré cet encadrement juridique, les volumes des produits impropres à la consommation ne font que battre les records. Le service alimentaire devient de plus en plus une activité organisée par des réseaux des entreprises qui évoluent tapis dans l'ombre. Au regard de cette problématique, le ministère du Commerce a mis en place des systèmes efficaces d'authenticité, de traçabilité des aliments et de contrôle des contaminants afin de renforcer la sécurité sanitaire des aliments et le commerce des produits sur toute l'étendue du territoire camerounais. Nous sommes allés à la rencontre de M. André Aya, chef de section de la norme de la qualité et du service après-vente à, à la délégation régionale du commerce de l'extrême nord pour éclairer notre lanterne sur le danger de la consommation. Des produits impropres et les risques qu'encourent les commerçants et producteurs. Mesdames et messieurs, l'entretien c'est après cette petite transition.
1: Que vous soyez à Domayo, Kakataré, Doualaré, Congola, Ardé, Miskine, Macabaye, Urochédé, Salak, Gazawa ou à Palar, vous écoutez Radio Océré, première radio régionale indépendante.
0: Monsieur Yaya André, chef de section de la norme, de la qualité et du service après-vente à la délégation régionale du commerce de l'Extrême-Nord. Merci de nous recevoir chez vous.
2: Merci, Prosper de la radio Rosséré. Nous sommes ravis d'être de, de, invités et de, de parler sur vos ondes pour que nous puissions édifier, que nous puissions euh, éduquer, sensibiliser les populations, les consommateurs de la plus belle des régions, l'Extrême-Nord. Alors, nous allons commencer notre entretien par cette question. Alors, dites-nous,
0: quelles sont les normes et les conditions à respecter pour la production et la distribution des produits alimentaires au Cameroun?
2: Merci. Je vais prendre cette question en, en la disséquant déjà en deux. Il y a les normes qui sont spécifiques à, aux produits et autant de produits sont soumis à des normes, nous avons autant de normes différentes pour leur fabrication. Donc on ne peut pas globaliser dans une seule norme que voici comment on, on fabrique tel ou tel produit. Vous pouvez avoir une norme sur le sucre, vous avez au Cameroun une norme sur le pain, vous avez une norme sur les beurs, une norme sur les produits euh, laitiers en poudre, une norme sur les yaourts. Donc vous avez autant de, de, de normes. Maintenant c'est dire donc que chaque production doit respecter ses normes. Et en fait, lorsque c'est la norme, l'agence des normes, qui confirme que votre produit a été soumis à un test de normes et que ça a reçu l'approbation. Donc, pour confirmer, on vous délivre ce qu'on appelle un certificat de conformité à la norme. Ça, c'est pour les produits qui sont soumis à la norme. Et cette norme doit être rendue obligatoire par un arrêté qui impose à tous les producteurs de se conformer à cette norme. Maintenant, concernant les conditions même de production, nous pouvons avoir les conditions spécifiques à chaque produit. Par exemple, celui qui fait dans le pain, il y a les conditions pour la fabrication. Celui qui fait dans le yaourt, il travaille avec des batteries. Il y a des conditions de fabrication. C'est pour ça que je dis que chacun doit se référer à une norme spécifique. Maintenant, pour le cadre général, global, nous avons aussi des normes. Par exemple, nous avons une norme au Cameroun, la norme NC30, sur les codes d'usage internationaux recommandés. Ça, c'est pour l'hygiène, globalement. C'est-à-dire, quelles sont les conditions d'hygiène qu'il faut mettre en place pour la fabrication ou la production d'un produit que vous voulez mettre sur le marché camerounais. Voilà, globalement, ce que nous pouvons dire. Ok,
0: merci. Euh, les produits frélatés inondent nos marchés, au point où l'on ne parvient plus à distinguer la bonne qualité de la mauvaise. Comment appréciez-vous ce comportement Je
2: dois d'abord apporter une précision, euh, qu'un produit frélaté, c'est un produit dont on a altéré la qualité, dont on a dilué la pureté, c'est-à-dire ce produit n'est plus à l'état où il devrait être donc c'est d'abord cette précision que nous voulons apporter et nous devons aussi dire comme vous dites, nous devons apprécier c'est que ce phénomène est un phénomène qui a toujours existé et qui va toujours exister c'est à dire les contrefacteurs les fraudeurs, les gens qui font en tout cas dans le faux, ils vont toujours exister sur nos, nos marchés et nous en tant que Agent du ministère du commerce, notre travail c'est de nous mettre à la traque de ces personnes, c'est de combattre ce phénomène. Mais nous ne pouvons pas nier que ce phénomène a toujours existé et existe même dans notre région et que ces produits-là existent sur le marché. Des produits que les gens diluent en mélangeant d'autres produits, des produits que des personnes imitent, produits de contrefaçon et autres. Ça a toujours existé et nous luttons contre ce phénomène.
0: Alors, la région de l'extrême nord est l'une des régions les plus pauvres du Cameroun. Avec un taux d'analphabétisation élevé. Alors dites-nous, l'analphabétisme ne constitue-t-il pas une des causes de la consommation
2: des produits feralatés Évidemment, comme vous le dites si bien, parce que nous devons savoir que, en fait, le commerçant est un professionnel. C'est quelqu'un qui connaît ce qu'il détient, il connaît la qualité de ses produits, il sait si ça c'est le vrai ou c'est le faux. Et il a en face de lui quelqu'un qui est un profane. Et en plus, lorsque vous ajoutez donc à, à, à ça, le fait que celui-ci est un analphabète, ça rajoute aux au, au causes, disons à la, à, la, à la façon dont il peut être dupé. Donc nous pouvons dire que l'analphabétisme est un facteur qui joue dans la propagation des produits qui ne sont pas de bonne qualité. Parce que lorsque le consommateur en face ne peut pas lire, il ne peut pas vraiment distinguer par la lecture les, les produits, ça devient un un problème et en face de lui, il a quelqu'un qui sait exploiter son analphabétisme pour euh, s'enrichir. Quand on observe la situation
0: géographique de la région de l'extrême nord, on se rend compte qu'elle est limitrophe aux pays tels que le Tchad et le Nigeria. La porosité de nos frontières ne favorise-t-elle pas le trafic massif
2: des produits ferlatés Évidemment, nous avons avec le Tchad et le Nigeria de longues frontières. Et je dirais que c'est des frontières pratiquement incontrôlables parce que c'est sur des longues distances. Et même s'il si y a des postes de contrôle à, divers, à certains endroits, postes de contrôle du commerce, postes de contrôle de la douane, toujours est-il que il y a aussi des postes de pistes, pistes cyclables, pistes de bicyclette, de motos qui ne sont pratiquement pas contrôlables. Ça fait qu'on ne peut pas dire que le commerce ou la douane peut contrôler tout ce qui entre vraiment au Cameroun parce que il y a des pistes qui échappent complètement au contrôle de ces entités administratives. C'est ce que nous pouvons dire. Donc, ça contribue évidemment à faire entrer des produits dont on n'est pas sûr vraiment de la qualité. Ok. En quoi cette activité constitue-t-elle un frein pour la croissance économique dans un pays comme le Cameroun Premièrement, d'abord, en ce que ces produits qui ne sont pas de bonne qualité viennent et font la concurrence aux produits locaux. Par exemple, lorsque un produit vient d'ailleurs dont on ne connaît pas les qualités et que ça vient trouver un autre produit au Cameroun, si pour le consommateur, il mesure d'abord les prix et les quantités, s'il trouve que ce qui vient du Nigeria ou du Tchad est moins coûteux, il va acheter et ça va faire d'abord la concurrence aux produits locaux. Deuxièmement, c'est que nous courons vers la faillite des entreprises locales. Pourquoi Parce que lorsque vous n'arrivez plus à vendre, vous serez obligé de fermer lorsque vous n'arrivez plus à écouler vos produits. Vous serez obligé d'arrêter vos activités parce que on produit parce que c'est consommé. Donc, nous courons le risque économiquement de faire faillite parce que si ces produits-là font concurrence à nos produits, nous risquerons de fermer nos entreprises locales. Et nous allons aussi économiquement, même les ménages, c'est-à-dire les familles, vont souffrir parce que lorsque ces entreprises locales vont fermer, ces familles seront dans le besoin, parce que ceux qui travaillaient vont aussi se retrouver dans les rues. Voilà ce que nous pouvons, je pense, dire. Au Cameroun, on sait que toute activité
0: est encadrée par la loi. Dites-nous, quelles sont les sanctions prévues pour ceux-là qui fabriquent ou encore qui commercialisent ces produits ferlatés dans nos rues au détriment
2: de la santé de la population Déjà, ce que nous pouvons dire, c'est que lorsqu'un produit n'est pas conforme à la norme, ou bien lorsqu'un produit n'est pas de bonne qualité, ce que nous faisons, c'est de procéder à la saisie de ces produits. Et le cas où ça demande la destruction, nous procédons à la destruction de ces produits. La deuxième des choses que nous devons aussi noter, c'est que il y a les amendes, les amendes administratives, c'est les sanctions administratives, c'est les amendes. que les lois ont toujours prévu que, en cas d'infraction de telle infraction, voilà l'amende correspondante. Par exemple, pour les produits périnés. Les produits interdits, les personnes euh, physiques payent 100 000 d'amende, les personnes morales payent 250 000 d'amende au compte du Trésor public. Et ça, c'est ce qui concerne les sanctions administratives. Maintenant, nous avons ce qu'on appelle les sanctions pénales, c'est-à-dire les sanctions qui sont prévues par le Code pénal. Et là, nous pouvons parler de, par exemple, de l'article 258 du Code pénal, qui réprime celui qui vend des produits qui met en danger la santé des populations. Il y a l'article 258 Encore qui parle de la vente illicite des médicaments qui est réprimée par le code pénal. Donc nous voyons donc qu'au niveau des sanctions, il y a des sanctions administratives pécuniaires, il y a des sanctions saisies, confiscations. On peut même arriver à la mise sous scellée des établissements et puis il y a les sanctions aussi pénales. Dites-nous, quelles sont les mesures
0: entreprises par votre département ministériel pour lutter contre la production
2: et la vente des produits frelatés Oui, il y a déjà au niveau de la délégation régionale du commerce et même des délégations départementales et d'arrondissement, ce que nous appelons chez nous les brigades. Brigades de contrôle et de la répression des fraudes. Voilà, c'est cette entité-là qui est chargée en fait des opérations sur le terrain en ce qui concerne la traque de, des produits frélatés des produits qui ne sont pas de bonne qualité, impropres à la consommation, à varier, ou des produits interdits. Donc, ils effectuent ce qu'on appelle l'émission de contrôle, qui peuvent se solder soit par des saisies de ces produits. Lorsque ce sont des produits qu'il faut saisir, il faut absolument les saisir. Et on inflige des amendes, c'est-à-dire on vient, on étudie un dossier, on, en, on envoie les amendes, on peut mettre sous scellé. et il y a aussi au niveau du ministère du Commerce un numéro vert où chaque client, chaque consommateur peut se plaindre en appelant le 1502. Le 1502 pour se plaindre d'une pratique commerciale dont il n'est pas satisfait. Voilà donc c'est le, le, le cadre de lutte que nous avons chez nous. C'est un toll free, c'est-à-dire un appel gratuit. Alors, quelle est la place de la population dans la lutte contre la vente ou
0: encore la production de ces produits frélatés ici dans la région de Restemnon
2: Nous pouvons peut-être décliner euh, le rôle de la population en quatre points. Il y a d'abord premièrement la dénonciation, c'est-à-dire lorsque un consommateur est victime d'une pratique commerciale qui n'est pas légale, il doit dénoncer auprès des structures mises en place, c'est-à-dire les délégations du commerce. Il y a une délégation régionale, il y a des délégations départementales, il y a même des brigades d'arrondissement, donc il peut dénoncer. Deuxièmement, ce que nous recommandons aux populations, c'est de se constituer aussi en association, parce qu'un syndicat, c'est pour éduquer, c'est pour sensibiliser, et ils peuvent connaître mieux leurs droits et leurs devoirs. Puis troisièmement, nous leur demandons d'être prudent. Être prudent, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que lorsque vous avez l'habitude de consommer un produit, vous devriez connaître ce produit, sa texture externe, sa couleur, son odeur, le contenant, les écritures, c'est-à-dire l'étiquetage, tout vous devriez connaître. Et rien ne nous vous empêche de regarder la date péremption, de regarder les qualités, en tout cas tout ce qui frappe d'abord à l'œil. Un consommateur doit connaître les produits qu'il a l'habitude d'acheter. Et si c'est les produits nouveaux, il doit aussi se renseigner. Donc globalement, voilà en quelques points ce que les populations sont appelées en fait à faire. Et si le consommateur se rend compte que euh, le produit acheté n'est pas de bonne qualité il, il, y a, il y a des structures pour se plaindre, il y a la délégation. Mais il y a même aussi des comités de recours auprès des sous-préfectures où ils peuvent loger leur pétition, leur plainte contre un commerçant qui n'a pas respecté les règles. Donc ils peuvent venir directement chez nous se plaindre. Nous avons, chez nous ici, vous allez trouver des produits que nous avons saisis parce que quelqu'un est venu se plaindre qu'on m'a vendu tel produit. Voici le produit. Il est venu se plaindre. On est allé prendre ce produit. Et c'est bien quoi la procédure La procédure, c'est simplement une plainte verbale. Même verbale c'est que vous venez directement où vous voulez rencontrer les responsables du commerce. Voilà ce dont je me plains. Et puis, il y a action. Récemment, le gouvernement
0: camerounais, le 11 avril dernier, a interdit la production et la vente des whisky en sachet sur toute l'étendue du territoire camerounais. Mais ces boissons continuent à être visibles dans les kiosques, les snacks et cabarets. Qu'est-ce qui peut expliquer cela?
2: Merci, je ne sais pas si ces produits sont toujours visibles mais je sais que nous, nous avons été en mission et nous sommes toujours en mission vous pouvez en faisant un tour dans nos magasins voir les saisies que nous avons opérées déjà nous avons été même dans les grandes, grandes poches de ces ventes nous avons été avec la brigade nationale à, à Gobo dans le maillot d'Anaï qui était un grand poche de vente de ce produit et nous avons procédé à des saisies qui ont été déposées à la sous-préfecture et donc nous avons le PV de décharge et à notre niveau, nous avons opéré des saisies dans la ville de Marois de ces produits. Et voilà, force va rester toujours à la loi et ceux qui continuent de vendre et d'exposer de, la vie des populations au danger vont voir les, la loi les frapper sévèrement et ça sera sans, sans pitié. Je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire les missions sont toujours déployées sur le terrain OK, merci. Pour finir, quel
0: conseil pour nos fidèles auditeurs sur la consommation et la commercialisation des boissons impropres à la consommation dans la région de l'extrême nord du
2: Cameroun Merci. C'est d'abord dire que euh, même s'il y a une brigade régionale de contrôle et de la répression des fraudes et d'autres brigades départementales d'arrondissement, cela n'exclut pas la prudence. Parce que vous ne pouvez pas avoir un contrôleur derrière chaque consommateur. Ce n'est pas possible et ça ne s'est jamais fait dans le monde. Donc chaque consommateur est d'abord gardien de sa propre santé, gardien de sa propre sécurité. Il doit s'assurer que lorsqu'il est en train de faire des transactions commerciales, qu'il prend les garde-fous, il doit vérifier qu ce qu'il est en train d'acheter, la tessiture, la couleur, la structure, l'odeur, il doit utiliser tous les sens possibles pour pouvoir détecter et déceler ce qui est irrégulier sur le produit qu'il achète. Ça, c'est d'abord la première des choses. Nous encourageons les populations camounaises à s'accrocher aux informations, parce que c'est au travers de la radio, au travers des médias, au travers de la télé, qu'ils peuvent avoir les informations édifiantes, qui peuvent les aider. À faire les choix les plus euh, justes lorsqu'ils veulent acheter et puis troisièmement qu'ils connaissent leurs droits qu'ils connaissent leurs droits et leurs devoirs et puis qu'ils s'ils peuvent qu'ils s'associent même en association pour pouvoir davantage s'approprier les textes et connaître davantage leurs droits parce que plus ils sont en groupe plus comme on dit, l'Union fait la force, donc ils seront plus forts s'ils sont aussi en association. Donc nous leur recommandons vivement de, de suivre aussi les émissions comme celle-ci. Ça leur permet d'être à la page, d'être en ligne avec la politique du gouvernement en ce qui concerne la consommation au Cameroun. Par exemple, vous avez tout de suite évoqué l'arrêté du 11 avril 2023. Celui qui n'est pas accroché à la radio ne saura même pas qu'il y a un texte comme celui-ci qui a été signé et qui interdit la vente de whisky dans des sachets de moins de 30 centilitres. Donc nous recommandons vivement accrochez-vous à la radio au et que vive la radio au Ok, merci monsieur Yaya d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie de l'occasion et nous vous rassurons que nos portes sont ouvertes pour vous, d'abord en tant que consommateur si vous êtes victime d'une pratique commerciale illicite. Vous pouvez venir vous plaindre chez nous. Et deuxièmement, nos portes sont aussi ouvertes pour vous à chaque fois que vous voulez des informations pour porter à l'attention de nos nobles citoyens camerounais. Nous sommes disposés à les donner librement, gratuitement. Radio Vosere.
0: Radio Vosere.
2: Radio Vosere.
0: Radio Vosere. Radio Vosere. Radio Vosere. C'est votre média de proximité au service des populations. Mesdames et Messieurs, parmi les produits dénoncés à cause de leur composition douteuse en matière de normes sanitaires, le ministère du Commerce note le whisky frelaté, les vins contrefaits, mais également les boissons gazeuses, des jus dits naturels et les crèmes fraîches. Dans les marchés, les produits sont écoulés à l'air libre. On comprend mieux la dangerosité des produits de contrefaçon et de contrebande vendus en bordure de route. Beaucoup de consommateurs se trouvent flattés par les prix de ces produits écoulés à l'air libre et ignorent les risques encourus. Pour endiguer le phénomène, la brigade de contrôle et de répression de la délégation régionale du commerce de l'extrême-nord procède régulièrement au démantèlement des officines de fabrication de ces marchandises dans les quartiers. Mais après une tête coupée, une autre émerge. Selon la brigade, ces produits contiennent des substances nocives parce qu'ils ne sont pas toujours stockés dans de bonnes conditions ou encore parce que les matières ou les ingrédients utilisés ne sont pas de bonne qualité. Amis auditeurs de Radio Hocerré, c'est ici que nous mettons fin à cette édition qui portait sur les produits frelatés dans la région de l'Extrême Nord. Espérons que vous avez aimé. Vous pouvez réécouter cette édition sur notre site internet www.radiohocerré.com. L'équipe qui vous a tenu en haleine était constituée de maxino à la mise en onde et la supervision générale a été assurée par David Bayang. Et au micro de présentation, je suis Prosper Djonga, le concepteur de Miroir de la Cité. Donnons-nous rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Bye bye